0: 亲爱的伙伴们，大家早上好！今天由我来与大家分享《发展心理学》这本书。首先，感恩方静老师带领我们一起成长，感恩大家对我的接纳，我和大家一起成长，很快乐。谢谢大家。嗯、啊，我呢，接着李文娟昨天的第一章，接着向下读。一。什么是发展心理学？发展心理学是如何演变的？二、发展心理学的科学研究所要表达的四个主要目的是什么？发展心理学这门学科吸取了哪些学科的精华？其研究方法是如何变化的？三、发展科学家研究的内容包括哪些？发展心理学所涉及的三大领域与八大时期分别是什么？五、研究是哪些因素使得每个个体与众不同？六、毕生发发展观的六条基本原则是什么？发展心理学的演变，从受精那一刻起。个体就开始经历一系列的发展过程，发展心理学或人类发展就是对这些过程进行科学研究的学科。发展科学家专门从专门从事人从事人类发展专业研究的人，着眼与研究个体发展前程中发生变化的各个方面，比如身高。体型以及那些相对稳定的特征与人性的与人的性情。作为一门正式的学科，发展心理学是一个相对较新的领域。从19世纪早期早期，即伊塔德研究维科特的那时起，人们已经致力于从了解儿童发展。逐渐拓展到对生命的前程研究。发展心理学的科学研究所先出示婴儿传记，即某些记录儿童早期发展的日志。德国哲学家耿特耿特里克泰德曼在1787年出版的一本儿童日志中，记述了他对自己儿子两岁半以前的感知、动作。语言以及认知和发展等方面的观察，而这些观察结果有很多只是他的推测。例如，耿特利克发现婴儿更喜欢冲洗包裹甜食的布，而不是护士的手指，于是他便推断冲洗这一动作。不是天生的本 能， 而是后天习得的。进化论的创始人达尔文最早强 调， 婴儿行为的发展本质是一种有序的变化过程。他们认 为， 人们可以通过研究人类早期发 展， 无论从无论从种系角度还是。从个体角度来更了解的了解自身。一八七七年，达尔文出版了记录儿子多迪在出生后第一年里的感觉、认知和情绪发展的笔记。见第五章的焦点人物，达尔文的日志提高了婴儿传记的科学地位。在之后的六十年。在之后的60年间，大约有30部儿童、婴儿传记相继出版，发展心理学成为一门学科。到十十九到十九世纪末，西方的一些重要思潮点定点定了开展发展心理学研究的基础。科学家已经破解了爱情之谜。爱爱乐克和罗静两位。哲学家的影响，哲学家和科学家开始对天性和教养的影响孰轻孰重这一门这一问题展开争论。伊塔德已经在对维维克对维克特的研究工作中探索讨论过这一问题。细菌的发展以及免疫技术的发展。使更多的婴儿免于夭折，法律法律保护儿童，其起使其避免每天长时间工作，而让他们有更多的时间上学。同时，家长和老师更关注儿童的发展性需求，并尽力满足这些需求。心理学作为一门心性科，心性科告诉。人们通过了解那些哪些因素对儿对童年期的发展发挥作用，可以使他们更好的了解自己。尽管如此，这门新学科还是还只是刚刚起步。直到二十世纪早期，儿童研究的先驱儿童研究的先驱霍尔出版了一本名为《青少年期的》。畅销书虽然不是科学巨作，青少年期才被看成一个独立的发展阶段。同时，诸如弗洛伊德和皮亚皮亚杰等理论家的创作性巨作也于20世纪问世。1 9 2 9年，阿勒德·塞格尔在动作发展方面研究。为继续探讨在各个年龄阶段的常常态发展提供了真实资料。二十世纪三十三四十年代，在爱荷,在荷华爱荷华州立大学，在爱荷华州立大学、明尼苏州立大学、哥伦比亚大学、伯克利大伯克利大学和耶鲁大学成立的研究。院培养了一大批经过专业训练的研究人员，这标志着儿童心理学正式成为一门科学。知霍尔是最早对老年化问题产生兴趣的心理学家之一。1 9 2 2年，他在自己78岁时出版了《衰老人生后半生》的一本书。1 9 2 8年。斯坦福大学创建了研究老化问题的首个科研机构。从二十世纪三十年代末开始，沙沙伊、范范伦特、莱文森和赫尔森等，等人进行纵向研究，也开始关注成年期及老年期的智力和人格发展进行讨论。毕生发展研究，如今。大多数发展科学家都认为，发展贯穿人的一生。所谓毕生发展学，就是科学的，就是科学的研究人的一生发展过程的学科。在美国，关于生命前程的研究，源于对儿童的追踪研究。1 9 2 1年，特蒙开展了斯坦福天才儿童研究，追踪了智力。超常儿童直至成年后的发展情况。二十世纪三十年代前后，其他一些主要研究也相继开展，例如伯克利成长与指导研究和奥克兰青少年成长研究等等。这些研究为我们提供了很多关于长期发展的信息。在此之后，保罗·巴尔特斯的。毕业发展理论为毕生发展研究提供了全面的理论框发展心理学的现状，一个不断发展的领域。发展心理学作为一门学科，它的主要目标是对人的行为进行描述、解释、预测和校正。例如，为了描述正常儿童一般在多大的时说出第一个词，或者某一某一年。龄段的儿童应该拥有多大的词汇量？发展科学家需要观察大量不同年龄段的儿童，并为不同年龄的儿童建立行为常规或设定平均水平。接下来，发展科学家们就要解释儿童如何获得并且学会使用语言，同时他们还试图解释为什么像。维克特那样的孩子无法学会说话，这些知识可以帮助我们预测儿童以后的行为。例如，像维克特那样的孩子仍然有学会说话的可能性。最后，通过了解语言是如何发展的，我们还可以对一些行为进行矫正，就像伊塔德试图矫正维克特那样。人是非常复杂的有机体，因此学习发展心理学的学生必须从各个科学科或领域获取知识，包括心理学、精神病学、社会学、人类学、生物学、遗传学、家庭学、教育学、历史学、哲学和医学等。本书将会。涵盖以上学科的研究成果，发展心理学这门学科仍处于不断的发展之中。当今发展学，当今发展学,学家所探寻的问题、所使用的方法以及提出解释，都远比25年前复杂的多，也涵盖了更多的内容。这些变化反映出人们对该学科的深入理解。该学科是建立在以往研究的基础之 上， 并挑战了以往的研究。同 时， 这些变化也反映出研究技术的进步。测量测量眼动、心率、测量眼动、心率、血压、肌肉紧张等指标的精密仪器。有助于我们揭示生物机能和童年期智力之间有趣的联系。研究者通过照相机、摄影机和计算机来观察婴儿早期的面部表情，并且分析母婴之间是如何交流的。脑成像技术的进一步，使得研究者可以探查气质的奥秘。可以查明逻辑思维的来源，还可以比较一个正确老化的大脑与老年痴呆患者大脑之间的异同。令人欣赏的是，越来越多的研究成果，越来越多的研究成果直接应用于儿童抚养、教育、保健和社会政策等方面。例如，通过童年期记忆力的研究，可以判断法律上儿童证词的可信度。同样，如果确定了哪些因素可能会导致反社会行为，那么我们就可提出建议来阻止这些行为出现。关于成年发展的研究同样有重要的现实意义。它可以帮助人们更好的处理自己或他人在生活中的变化。产后妇女如何重新投入工作？人们怎样应对工作变换或退休的问题？人们如何缓解丧偶的痛苦？绝绝症患者如何面对未来的生活？发展心理学基本概念。发展心理学家所研究的变化与稳定性。体现人类人的发展各个方面，并贯穿一生发展的过程、变化和稳定性。发展的过程、变化和稳定性。发展科学家研究两类变化：量变和质变。量变是指量数是指数量或总量上的变化，比如身高或者体重的增减。词汇量的增加、攻击性行为或社会互动频率的改变等。质变是指事物的种类、组织和结构发生了变化。质变的标志是出现新现象，而这些新现象不能简单的被归于先前功能的发展基础之上。例如，一个婴儿从不说话到听得到听得懂别人说话。再到可以用语言和别人交流的变化，一个人更换了职业或学会了一项新技术。虽然人们存在上面提到的各种变化，但他们在人格和行为方面总是表现出一种潜在稳定性。例如，在大约百分之十至百分之十五的儿童总是表现出害羞和胆怯，而另。而另外百分之十五至百分之十的儿童则表现为非常鲁莽和大胆。虽然各种影响因素会或多或少的改变他们的性格特点，但是这些特点总是会维持一种适度的水平。对于那些性格较为极端的儿童来说，这一点尤为明显。一些宽泛的人格维度，比如说近。尽责性的开放，比如说尽责性的和开放性，似乎成年早期已经稳定了。哪些特征更可能稳定？哪些特征更容易改变？为何容易改变？这些都是发展心理学需要研究的问题。好，谢谢大家的接纳和聆听，感恩大家。